0: بسم الله الرحمن الرحيم جمعية العون المباشر ولجنة مسلمي إفريقيا في دولة الكويت تقدم بعد الأوثان سجدوا للرحمن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بدأت الحكاية من قديم الزمان حكاية قوم من دار الإسلام عرفوا الرحمن ووحدوا الديان ومع مرور الأعوام والأزمان شدوا رحالهم إلى بلاد أخرى إلى إفريقيا ومع تعاقب الأيام ضلوا وحادوا عن سبيل الإسلام فالقرآن حرف والحرام حلل والحلال حرم وبدلت فيهم الشريعة بعدما كانت حنيفية سمحاء واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى سارت لهم قوافل الدعاة فأقاموا فيهم الصلاة وشيدوا المساجد ورفعوا المنارات حتى دوا فيها عاليا قول
1: الله Allah بأنك لأنك واحد صمدوا تركوا أو ثاندٍ ياهم وما عبدوا شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
0: شهدوا
1: بأنك واحد صمد
2: بعد الأوثان سجدوا للرحمن دخلنا وكلمناهم وكانت اول مرة يشوفون واحد عربي يدخل الى قرية مكة بعد الاوثان سجدوا للرحمن قلت لهم ايش دينكم فقالوا الحمد لله احنا مسلمين بروتستان قلت لهم كيف مسلمين بروتستان قالوا والله اجزاءنا قالوا اننا احنا مسلمين ولكن ما نعرف شيء عن الاسلام لا صلاة ولا صوم ولا حاجة بعد الاوثان سجدوا للرحمن القبيلة هذه اسمها قبيلة الأنتيمور يدعون شفويا أنهم جاءوا من قرية في الشمال اسمها جدة وأن بقرب جدة في قرية ثانية اسمها مكة فيها رجل طيب اسمه محمد بعد الأوثان سجدوا للرحمن شعرت أن هؤلاء القبيلة كانها حوالي مليون نسمة. أما أمانة في أعناقنا يجب أن نعمل لهم شيء بعد الأوثان سجدوا للرحمن طبعا ما عندنا القدره لان كل الدعاه اللي عندنا هم ست دعاه فقط ونتعامل مع مليون شخص بعد الاوثان سجدوا للرحمن فطوبى لعبد جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشاق وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشاق بعد الأوثان سجدوا للرحمن اجعل جزء من دعائك اجعل جزء من همك لهؤلاء الأخوة وامثالهم الموجودين في إفريقيا وغير إفريقيا بعد
0: الأوثان سجدوا للرحمن تجربة فريدة قامت بها الجمعية في القارة الإفريقية يرويها لكم
2: الدكتور عبد الرحمن السميط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قبل سنوات كنت في زياره مدغشقر ومدغشقر هي رابع اكبر جزيره في العالم في الجزء الجنوبي من القاره الافريقيه مقابل موزمبيق مقابل جنوب افريقيا مساحتها 600 ألف كيلومتر مربع، سكانها أتوقع أن في حدود 16 أو 17 مليون نسمة، ومشهورة بزراعة الرز وبتربية الأبقار. الإسلام له تاريخ وجذور في هذه القارة، ولكن مع الأسف نسبة المسلمين ما تتجاوز بأي حال من الأحوال 12% الكنيسة تقول إن نسبه المسلمين 2% والمسلمون يدعون ان نسبتهم 25% انا شخصيا زرت اغلب الاقاليم ست الاقاليم الموجوده هناك وقضيت فيها فترات طويله اخرها انا جلست خمسة اشهر اغلب الناس وثنيين ثم نصارى والنصارى ينقسمون او المسيحيين ينقسمون الى قسمين كاثوليك وبروتستانت وهناك صراع شديد بين البروتستانت والكاثوليك ففي احدى زياراتي في عام 1994 قبل حوالي 12 سنة سمعت بقرية عندهم اسمها مكة فشدني الشوق الى ان اسافر الى مكة ولكن مدير مكتبنا هناك والدعاء قالوا القضية صعبة صعبة ليش قال الطريق وعر قلت لهم وصلها احد قبلي قالوا نعم اهل القرية اكيد واصلينها قبلك فقلت لهم خلاص انا مثلي مثل اهل القريه المهم اننا سافرنا بطياره بوينغ كبيره مده ساعه ونصف او ساعتين الى مدينه اسمها مانكارا في ذلك الوقت ما وجدنا سياره نظيفه تنقلنا الى قريه اسمها بايوبينو فاجرنا حافله صغيره بدون كراسي جلسنا على الحديد وما كان فيها مفتاح للسياره قديمه جدا وكان الأسلاك الكهربائية وصلها ببعض وتشتغل السيارة المهم أن ساعة وصلتنا إلى قرية فيوبين من هناك عبرنا نهر كل كماسيح بس أنا مستغرب الحقيقة صار لي مجموع إقامتي هناك أكثر من سنة حتى الآن ما سمعت أن تمساح من كماسيح أكل آدمي بين مثلا في كينيا نهر تانا مو نهر تانا كله لو اخذنا بس قريه اسمها قريسه كل اسبوع كنا نسمع ان التماسيح اكلت واحد من المسلمين الموجودين هناك، طبعا البلده هذه كلها مسلمين. فمستغرب ان معروف أن في مدغشقر كل الحيوانات ما هي مضره. يعني ما في عندنا اسد ولا في عندنا نمر والافاعي اللي هناك امسكها بايدي. لانه يقال والله اعلم والدليل اني لازلت حي حتى الان، صرت عدد كبير من الافاعي بايدي، مرات نلقاها في البيت ونشيلها ونطلعها برا، مره دخلنا مسجد وجدنا افعى في اعلى المسجد في السقف وخفنا في البدايه فضحكوا الاهالي، وانا اذكر نفس الحادثه حصلت لنا في شمال كينيا، ونفس الشيء الاهالي ضحكوا وقالوا ما تخافون هذه حية بيت ما تخافون منها ما تضر. تعيش على الحشرات المهم عبرنا النهر وسرنا مدة ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأرض وبعدين نزلنا في المستنقعات ومستنقعات قد تصل إلى حد الصدر أو ربما الكتفين كلها ملوثة باوساخ الأبقار ولمدة أربع ساعات وحنا نخوض في هذه المستنقعات وما في طريق ثاني طبعا لو في طريق ثاني كان رحنا له إلى أن وصلنا إلى مكة اذكر قبل ما نصل الى قريه مكه واحد من الاخوان كان معي اصلا من موريشيوس فقال لي عيب تدخل وريحتك بهالصوره انزع الثوب تبعك فنزعته وغسلها لكن وين غسلها؟ بالماي المليء بال فكان راى في يمكن سنتي ولا سانتيين بالثوب ما لوث فاراد ان يلوثه حتى تكون الريحه قلت يا اخي هم عايشين وسطها فما في مشكله المهم دخلنا وكلمناهم وكانت اول مره يشوفون واحد عربي يدخل الى قريه مكه قلنا لهم ليش سميتوها مكه فقالوا على اسم البلد اللي جينا منه بوين هذا البلد قالوا بالشمال ولكن ما سمعوا ببلاد العرب بالطبع ما سمعوا بالمملكه العربيه السعوديه ولا سمعوا بالحجاز رغم ان في قريه ثانيه اسمها حجاز بطريقتهم في النطق يسمونها ايجاز وكل يعرفون أن مكة هي بالشمال وأنها مكان طيب ومقدس ومن هذا الكلام قلت لهم إيش دينكم فقالوا الحمد لله إحنا مسلمين بروتستانت قلت لهم كيف مسلمين بروتستانت قالوا والله أجزاءنا قالوا أننا إحنا مسلمين ولكن ما نعرف شيء عن الإسلام فلا صلاة ولا صوم ولا حاجة والبروتستانت جزاهم الله خير جاءونا وقالونا ان والاسلام واحد ما في فرق وعلمونا كيف نصلي بنولنا هذه الكنيسه اللي تشوفونها واعطونا الانجيل شرحت لهم بالبدايه طبعا ما استطيع اجي اقول لهم انتم غلطانين انا اعتقد هذا اسلوب خطا فالمفروض فينا نحن ندخل الى قلبهم نستولي على قلبهم ثم نقول لهم كل شيء قلت لهم انا من الكويت والكويت في نفس ارض مكه وأهلي هناك أرسلوني لكم أطمن عليكم على بقركم على زرعكم ونساءكم وأولادكم هم هذه الطريقة في الترتيب عندهم الزرع والبقر لهم أهمية أكثر من الأولاد والزوجات وأعطيتهم هدية ثوب أو دشداشة لرئيس القرية قلت هذا هدية من أهلنا في مكة وفي الكويت لك ففرح الرجل وشرحت له أن أهلك في مكة يؤمن بإله واحد هذا الإله هو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا وهو الذي يشفينا وهو الذي ينزل المطر من السماء ما عنده مثيل ولا عنده ولد ولا عنده زوجه وبعدين قمت وأهديت تمر وقلت لأن هذا طعام أهل مكة أهلكم في مكة وهذا هدية من أهل الكويت ومكة هدية لك وأهديته بعض الكتب ثم طلبت من الإذن لأني بخرج قال خير لسه أنتم جايين قلت له موعد صلاتنا الآن نصلي الظهر والعصر، فقال لي أنا بصلي، قلت له بس أنت غير مسلم، قال من قال إني أنا غير مسلم؟ أنا مسلم، وأنا ربما مسلم قبلك أنت. فالرجل جزاه الله خير أصر على أن يتوضأ ويصلي، فقلت له إذا توضأ مثلي، جابوا لي من هذا الماء الملوث وقمت أغسل وأتوضأ وهو يقلدني في كل شيء، قلت له بس بالصلاة ما تلتفت. واعمل زيي، وبالصلاة وقف معي وصلينا وكانت هذه أول مرة يصلي فيها شيخ القرية في حياته صلاة المسلمين. وكان سابقا يروح الكنيسة يظن أن هذا هو الإسلام. حاولنا أن نبني مسجد فوجدنا أنه مستحيل أن مستحيل نحصل الناس يشيرون الإسمنت والحجر وغيره في هذه المستنقعات أربع ساعات حتى يوصلون القرية فبنينا المسجد من الخشب رغم مرور الآن أكثر من 12 سنة إلا أن المسجد قائم وكنا نتوقع أنه يعيش مدة 15 سنة الآن غيرنا رأينا نتوقع أنه يعيش في حدود 20 سنة على الأقل وهو من الخشب القرية بعد هذا أسلمت فضل الله سبحانه وتعالى كلها أرسلنا لها داعية والداعية طبعا مع الأسف الشديد الدعاة لتخرجوا من دول الخليج لوثوا بحياة المدنية فما كان عندهم استعداد انه يجون يعيشون في مثل هذه المناطق الغالبية العظمى منهم بقوا في العاصمة العاصمة الكهرباء ما تنقطع عندنا احنا في منطقتنا اللي هي عاصمة العبيلة هذه الكهرباء تنقطع كل يوم الماء ينقطع كل يوم ما في خدمات اشياء كثيرة تنقص المنطقة بالنسبة لمن جعل الرفاهية هي همه الاول القبيلة هذه اسمها قبيلة الأنتيمور يدعون شفويا أنهم جاءوا من قرية في الشمال اسمها جدة وأن بقرب جدة في قرية ثانية اسمها مكة فيها رجل طيب اسمه محمد يحبونه ولا يعرفون لماذا يحبونه ما يقولون عنه نبي وأن جدهم الأكبر اسمه راعلي علي مكرار را صاحب الفخامة وصاحب العظمة علي طبعا معروف علي مكراره علي الكرار فصاحب الفخامه علي الكرار هو جدنا يقولون وامهم رامينا را امينه ويقولون ان علي رضوان الله عليه هو ابن محمد صلى الله عليه وسلم فهم القضايا ما واضحه ولكن كثير منهم رايتهم اللي قال لي انا لحقت على جدي وجدي اسمه عبد الله انا اسمي بيير وجدي كان مسلم فاساله وين دفنتوه؟ قال والله دفناه مع الصينيين الوثنيين، وواحد قال لي انا عندي سجلات الى جدي الرابع كانوا مسلمين، فكثير منهم كانوا مسلمين وضاعوا مع الاسف مثل ما ذكرت في قريه اسمها مكه، قريه اسمها ايجاز، قريه اسمها مشر مصر، قريه اسمها مراك يقصدون مراكش وهكذا. القبيلة هذه قبيلة الانتيمور هاجر قبل حوالي 800 سنة طبعا في جرات قبلها في جرات بعدها جاءوا الى مدى غشغر ربما لاسباب سياسية غير مستقرة في المنطقة آنذاك، وجاؤوا وجاءوا استقروا هناك وشوي شوي فقدوا هويتهم مع الاسف الشديد وضاعوا والان لا هم مسلمين ولا يعرفون العربية لكن وجدت عندهم اشياء كثيرة مثلا يحرمون أكل الخنزير ويحرمون حتى تربية الخنزير الكلب ما يحبونه ويعتبرون نجس بل أنه لو لمس الكلب أي ملابس خلص ينزعونها حالا ويتخلصون من أي ملابس لمسها الكلب النساء يحبون الحجاب جدا مجرد ما عليهم حجابات حتى غير المسلمات يقولون أعطونا حجاب سهل جدا يتقبلون الإسلام في لغتهم كلمات عربية كثيرة جدا منها مثلا ايام الاسبوع سابوتسي وهادي اثنين ثلاثة اربعة كميس جمعه ويوم الجمعه هو اليوم المقدس عندهم يقدسون جهة الشمال ولا يعرفون لماذا في كل بيت في مدخل من جهة الشمال بس ما يدخلون منه وانما يضعون البركة لان الشمال هو اتجاه القبلة الميت إذا مات ميت عندهم وكان صالحاً وجهوا نحو الشمال، وإذا كان غير صالح وجهوا بأي اتجاه آخر. يكفنون موتاهم. التاريخ الشفوي عندهم يؤكد أصولهم العربية. يستخدمون الحرف العربي في كتابة لغتهم. عندهم كتاب مقدس يسمونه السوربي أو الكتاب الكبير. فيه شيء من الأذكار والقرآن، كل أخطاء. وفي شيء من الشعوذة. وفي شيء من تاريخهم. لا زال يصنعون الورق بالطريقه العربية القديمة اللي أخذوها العرب قبل 1200 سنة من الصينيين يروح الغابة ويجمع أوراق من الغابة ويطبخها يسويها عجينة ثم يفرشها وينشفها ثم يكتبون عليها. ومعروف هناك باسم الورق الأنتيموري. والحقيقة الورق اللي كان العرب أدخلوه وحافظوا عليه الأنتيمور. عندهم الان الغالبيه العظمى منهم اصبحوا وثنيين مثقفين اصبحوا مسيحيين البيت الملكي دائما مدخله من الشمال ولكن ما يسمحون باحد يدخل من الشمال وانما من مداخل الغربيه او الشرقيه يرفضون ويقاومون الاديان الاخرى وجد عملات عربيه واسلاميه قديمه ووجد اثار اسلاميه في كثير من المواقع خاصه في شمال المنطقه في مدينة اسمها بويمار، ويعترفون حتى الوثنيين والمسيحيين يعترفون بأن الإسلام هو دين أجدادهم. أذكر أن إسرائيل لما سمعت إن عندهم اسم إبراهيم ولا يأكلون الخنزير ظنت أن ربما هم يهود، ففكرت نجيبهم لإسرائيل وأرسلت وفد من معهد اليهود مختص في الأصول اليهودية من باريس. وجاؤوا وجلسوا عندهم اكثر من اسبوع كامل، وبعدين يبدو ان ثبت انهم ما يهود فعادوا مره ثانيه دون ان يعملوا لهم شيء، بينما احنا المسلمين ما جيناهم الا في الفتره الاخيره مع الاسف الشديد. وعندهم عادات كثيره وجدتها دل على اسلامهم. شعرت ان هؤلاء القبيله سكانها حوالي مليون نسمه. بما فيهم القبائل الاخرى اللي دخلت مع القبيله واصبحت جزء منها القبيله نفسها نصف مليون والناس الاخرين اللي بالقبيله نصف مليون امانه في اعناقنا يجب ان نعمل لهم شيء فبدانا برنامج لمده 25 سنه الخطه لمده 25 سنه بدانا في عام 1994 العشر سنوات الاولى الحمد لله مرت على خير وطبقنا الخطه مالتنا و ماشين حسب الاستراتيجيه ثم شعرت بان انا قاعد اطلب من الناس ان يضحون اطلب من الناس ان يروحون افريقيا وغيره انا ليش ما اروح واسكن عندهم انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجه اخي كان الله في حاجته وبعدين حديثه صلى الله عليه وسلم في الطبراني وابن ان لهذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر فقلت مثل ما أنا آمر الناس وأطلب الناس أن يروحوا لافريقيا ويعيشوا هناك إذا لماذا لا أذهب وأعيش فقررت أن أذهب هناك وأسكن وسطهم لأشرف بنفسي على الخطة الخطة الآن دخلت المرحلة الثانية منها وتنتهي المرحلة الثانية في عام 2009 ونتوقع أن عدد كبير من أبناء القبيلة سيسلمون إن شاء الله قبل 2009 المعدل الآن خلال الفترة اللي قضيتها هنا يوميا ما بين ثلاثة إلى خمسة يسلمون ولهذا أنا أكد لأي واحد من الأخوان يحبي يجينا هنا إن شاء الله إذا قضى معانا شهر أن على الأقل واحد يسلم على إيده وربما واحد يسلم على إيده في كل يوم لما نروح لهم وسائل المواصلات ما دائما ميسرة فإحنا نستخدم سياراتنا الخاصة أنا عندي سيارة بكب نستخدم المواصلات العامة في الأماكن اللي فيها مواصلات عامة نمشي على أقدامنا نستخدم القوارب النهريه ويا ما استخدمت القوارب النهريه نستخدم دراجات الهوائية وأذكر بالنسبة لي أنا يبدو نسيت أني أنا كبرت بالسن ظنيت أني زلت ذلك الطفل الذي يقود الدراجة فقبل شهرين في واحد من الأخوان أخذ سيارتي للدعوة فقررت أن أذهب العمل بالدراجة وأول خمس أمتار سقطت على الأرض سقطة كبيرة وجرحت ونمت بالفراش عدة أيام لأني نسيت كيف أقود الدراجة الهوائية ونخوض بالمستنقعات حتى نصل إلى هناك دعوني أروي لكم بعض المواقف خلال المدة اللي قضيتها هناك في قرية مروانيني بعد عيد الأضحى الماضي ذهبنا لها أكثر من مرة والحمد لله 85 شخص من المسيحيين ومن الوثنيين عادوا إلى الإسلام صلى الله سبحانه وتعالى فالمسيحيين منعوهم من العلاج في مستوصفهم طبعا احنا في مستوصفات مفتوحة الجميع مسلم ومسيحي ووثني لان ديننا يامرنا بذلك. اذا كان ديننا يامرنا بان حتى الكلب وحتى الطير نكسب فيه اجر اذا أطعمنا او سقيناه فما بالك بانسان مثلي مثله ولكن يختلف عني في العقيده. حنا مدارسنا ومستوصفاتنا وابارنا مفتوحه للجميع ولهذا عدد متزايد من الناس في اماكن كثيره في افريقيا يجون ويسلمون بسبب معاملتنا والله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعلن أن الدين المعاملة والله يا أخوان أغلب الناس اللي يسلمون يسلمون لأن رؤوا حسن المعاملة من قبلنا أكثر مما أثرنا عليهم بلساننا أو بكتبنا أو بفتاوينا منع هؤلاء المسلمين في القرية من بيع منتجاتهم في الأسواق ولكن كانوا يروحون إلى قرى أخرى ويبيعون منتجاتهم وأنا مسرور أن هذا الاضطهاد يولد زيادة إيمان وقوة في العقيدة يجعلهم يسرون عليها فبنوا مسجد على أرض لأحد المسلمين بالمواد المحلية بالطين نصرة لعقيدتهم وأذكر لما رحت لهم المرة الأخيرة طالبوني بإمام مسجد يعلمهم يعلم أولادهم ويثبتهم على العقيدة وقالوا أننا أسلمنا ولكن بحاجة إلى من يأتي ويأخذ بيدنا الحقيقة هذا مو بس قرية مروانيني وإنما كل القرى تقريبا اللي زرتها عشرات القرى زرت أنا خلال إقامتي هناك وكلهم يطالبون بإمام مسجد أو بداعية أو على الأقل زورهم في قوافل دعوية كل أسبوع طبعا ما عندنا القدرة لأن كل الدعاة اللي عندنا هم ست دعاة فقط ونتعامل مع مليون شخص طبعا مستحيل ان نغطي هذه الرقعه الجغرافيه الكبيره بهذا العدد من الدعاه نحن بحاجه الى كفاله دعاه زياده حتى نستطيع ان نرسلهم الى اكبر عدد من القرى الشيء الغريب ان في زيارتي الاخيره حتى الوثنيين والمسيحيين لما يشوفوني لابس الثوب العربي والطاقيه يعرفوني يعني انا مسلم فيسلمون عليه السلام عليكم ورحمه الله فأنا فرحان بهذا والشيء الغريب أن النساء أكثر حماسا للإسلام من الرجال سبحانه وتعالى في قرية مهنور ذهبنا لها في قافلة ولكل قرية هناك في ملك أو رئيس قرية وله سلطات واسعة جدا على القرية تقرب من سلطات الملوك في الدول الملكية قال لنا نحن مسيحيين ولكن ضقنا ذرعا بهم وحنا مستعدين دخول الإسلام نشكركم على زيارتنا ولكن نطالبكم إذا عزينا نسلم نطالبكم بالمزيد من القوافل أو ترسلنا دعاة مع الأسف الشديد أكرر أن هذا سمعته من كل القرى التي زرناها يريدون دعاة ويريدون قوافل وكلاهما يحتاج إلى امكانيات مالية اللي نستطيع أن نصل فيها إلى هنا أغلب القرى يكلفنا 15,000 فرنك للشخص الواحد حتى يذهب إلى القرية ذهاباً و15,000 العودة وحنا فتحنا معهد شرعي المعهد الشرعي الموجود عندنا أو المعهد الديني يدرسون أربع أيام دراسة نظرية في المركز وثلاثة أيام يخرجون الدعوة إذا كانت المنطقة قريبة 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو يذهبون يمشون أنا أذكر إخواننا ورغم إن الدنيا مطر مطر شديد ووحد الا انهم مشوا على اقدامهم ل عشر كيلو حتى يصلون الى قريه من القرى، واسلم ثلاثه بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه القريه، ولكن ارد اكرر احس بالاثم لان هؤلاء الثلاثه اللي اسلموا يحتاجون الى من يعلمهم الاسلام، يحتاجون الى دوره للمهتدين الجدد، يحتاجون الى من يزورهم مره ثانيه. انا ما اعرف متى استطيع أن ازورهم، ما اعرف متى استطيع ان ارسل. إلى هذه القرية مرة ثانية حتى يعلمون هؤلاء الغريبة في قرية مهنور كانوا يظنون أن الدخول بالإسلام يتم عن طريق التسجيل في دفتر أو سجل عندنا احنا المسلمين يسجلون هناك أخبرناهم ما عندنا دفتر مثل الكنيسة وإنما مجرد أن تنطق بالشهادتين وتغتسل وطبقوا أوامر الله وانتهوا عما وهذا كفاية ففرحوا هم والملك عندما انهينا القافله كرر مره ثانيه ارجوكم ارجوكم احنا مسيحيين ونحن مستعدين نسلم ونحن قريبين جدا من الاسلام ولكن نريدكم ان تزورونا مره ثانيه. في قريه بها سياكه انتظرونا جزاهم الله خير يوم كامل وامتنعوا عن الذهاب للمزارع من اجل أن يتعلمون شيء عن دينهم لما رحنا لهم واضطرينا نتاخر ليش تاخرنا؟ لان كان في مطر كثير وطين والسياره توقفت بمكان بعيد فاضطرينا نمشي واثناء المشي زلقنا اكثر من مره وسقطنا في الطين ملابسنا امتلأت بالطين فكان الدخول الى مجلس القريه بالملابس المليئه بالطين حاجه ما كانت مريحه بالنسبه لنا لان راح نوصف البيت اللي استقبلونا فيه وهذا يعتبرونه بيت ملك القرية في قرية سرنابي شيء طريف ان واحد وثني اعطى بيته للمسلمين حتى يصلون فيه الى ان نبني لهم مسجد طبعا هم ما عندهم قدرة ان يبنون مسجد بامكانياتهم الشخصية الا اذا كان من ورق شجر الموز وغيره هذا ممكن يبنونه ولكن هذا كم سيبقى وبسرعة يحترق في قرية تمبوري القرية كلهم غير مسلمين والملك غير مسلم ولكن لما رحنا لهم وكلمناهم عن الإسلام كان الجميع حاضر ومستانسين جدا طربونا نحن نرجع وقبل أن نغادر جاء ثلاثة واعلنوا إسلامهم أمام القرية بفضل الله سبحانه وتعالى لقناهم شاهدتين وعلمناهم مبادئ الإسلام تركنا عندهم كتيبات باللغة المحلية عن الصلاة والصوم و أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وغير هذا في قرية من القرى اسمها أمبلا كذاها ربع القرية مسلمين ربعها مسيحيين ونصها وثنيين تألمت وبكيت في الحقيقة عندما رأيت ثلاث مسلمات يحافظون على الصلاة في المسجد رغم أن ما يملكون ثياب تسترهم كان يلبسون شوالات البلاستيكية الفارغة اللي يضعون فيها الذره او الرز او غيره حتى تستر عوراتهم وتغطيهم وكانوا يصلون الصلوات الخمس في المسجد. لله دركم اللي رغم فقرهم ورغم جهلهم ورغم بعدهم عن المراجع الاسلاميه وعن العلماء وعن الدعاه وعن غيره محافظين هذه المحافظه على صلاتهم في المسجد. الله يجزيهم خير. العين تدمع عندما رايتهم. جايين وهم لابسين الشوالات او الخياش في قريه اسمها برهانه 9% مسلمين و15% مسيحيين وحوالي ثلاثة ارباع وثنيين قالوا لنا قالوا لنا احنا مستعدين نسلم ولكن كم ستبقون عندنا؟ قلنا لهم يومين قالوا يومين ما ممكن احنا نثمدين جديد بيومين احنا نريد 20 يوم على الاقل. حتى تفهموننا الاسلام، فقلنا لهم ما نستطيع 20 يوم. قالوا متى ما صار عندكم وقت او متى ما صار عندكم انسان تستطيعون أن توصلون لنا ويجلس عندنا 20 يوم احنا نخبركم بان احنا مستعدين نسلم لان احنا ملينا من العادات والتقاليد الموروثه. انسان تستطيعون أن توصلون لنا ويجلس عندنا 20 يوم احنا نخبركم بان احنا مستعدين نسلم لان احنا ملينا من العادات والتقاليد الموروثه و نؤكد لكم ان ما في بديل للإسلام ونناشدكم كذلك ان تبنون لنا مسجد قلنا كيف نبني مسجد وانتم ما اسلمتوا حتى الان قالوا ما احنا نقول لكم ابن مسجد ورسولنا داعية واغلب اهل القرية ان شاء الله يسلمون في قرية نميها ما في مسلمين يمكن نصف المية اقل من نصف المية المسيحيين حوالي 15% والباقي وثنيين لما اسلم بعض الناس كانوا خايفين جدا ان اذا اسلم ربما يجيب الاسلام واذا جاب الاسلام بنوا مسجد ربما القريه كلها تصير ملك المسلمين فاجتمعت القريه وقررت تفرض غرامه ألف فرانك مالاجاشي على كل شخص يدخل الاسلام فذهبنا هناك و استطعنا أن نزيل الهيبة من دخول الإسلام وأقنعنا الأهالي أن يزيلون هذه الغرامة وإن شاء الله نأمل بإذن الله أن القالبي العظمى من أهالي هذه القرية سيسلمون في يوم الأيام أنا متأكد لو درنا بالنا عليهم أرسلنا لهم دعاة أرسلنا لهم كتيبات وبنينا مسجد ما أظن يقاومون شهر شهرين تسلم القرية كلها ولكن المشكلة نقص الدعاه، الدعاه موجودين ولكن دعاه وراهم عائلات وراهم اطفال يريدون ان يعيشون فلذلك لابد من دفع رواتب لهم ومشكلتنا هي في قضيه الرواتب الداعيه الواحد يكلفنا في حدود خمسين دينار او 600 ريال بالشهر او ممكن الانسان يتبرع بوقف الى الابد ان شاء الله من ريع الوقف نخصصه لداعيه مخصص ونصل تقرير باستمرار كل سنة عن هذا الداعية الوقف هذا يكلف آلاف دينار كويتي أو وسبعين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها نستثمر هذا الوقف والريع ماله نصف منا على راتب الداعية اللي يروح لهذه القرى ويدخلهم بالإسلام ويعلمهم الإسلام ويعيش معهم قرية من القرى قرية تنارينا 10% مسلمين، 30% مسيحيين و 60% وثنيين. كان في ساحر كبير يتكهن وكان الجميع يخافون منه. وكان في ساحر ثاني في قرية ثانية أقوى منه. عمل سحر فأصيب بالشلل. فلما تاب في قافلة من قوافلنا اللي رحنا نزور القرية هذه فيها، أسلم هذا الساحر. وهدانا قطعة أرض لنبني مسجد وبيت الإمام وهم لا زالوا ينتظرون من أنحنا نبني المسجد وإن شاء الله هم مجرد من حصل تبرع سنبني المسجد لهم ونتوقع إن شاء الله أن هذه النسبة ما تبقى إلى الأبد وتتغير لصالح الإسلام مثل ما ذكرت لكم ما هو صعب إن الناس يدخلون الإسلام من هذه القبيلة أو من القبائل اللي اختلطت فيها وما هو صعب اننا نكسب مئات الالوف قبل عام 2010 اذا توفرت لنا الامكانيات البشريه والامكانيات الماليه قريه اسمها بياكاترا في تمثال كنيسه الكاثوليكيه وضعه لسيده مريم العذراء ومع الاسف الشديد حتى بعض المسلمين الجهله يذهبون اليه يطلبون الحوائج يطلبون من التمثال ان يقضي حوائجهم بسبب جهلهم ولما مرينا هناك وجدنا امراه عجوز قاعده تسجد لهذا التمثال، لكن من المبشرات ان في عندنا مسجد قريب من هذه القريه، ويقول لي امام المسجد ان المسلمين ياتون من القرى الثانيه من مسافات طويله 20 30 كيلو متر وينامون في القريه علشان يوم الخميس حتى يشاركون في صلاه الجمعه وينتظرون صلاه الجمعه. وهذا بالحقيقه شيء يدخل السرور ان الناس عندهم هذا الحماس رغم ان هم مسلمين جدد في قريه امبا باندرا مسؤول القريه وملك القريه قال لنا والله ما كنت اتصور ان الله يحقق رغبتي في الدخول بالاسلام بهذه السهوله قال ان كنت اظني راح اتعب وراح ادفع فلوس حتى يقبلوني بالاسلام ولكن الله أرسلكم لي ولعلمكم أنا كنت ما أكل خنزير وأبتعد عن كثير مما حرم الله وأنتظر الطريقة اللي أعلم فيها إسلامي فالله أرسلكم لي حتى أسلم وأهدانا قطعة من قصب السكر اللي زارعها وقال والله لو عندي شيء أفضل منها كان أهديتكم إياها بقلب راضي واسلم معاه اثنين فضل الله سبحانه وتعالى. في قريه فينوا ريفو ذهبنا ولقينا كلمات وهم فرحوا جدا ان ياتيهم انسان من ارض مكه كما اخبرناهم واسلم فضل الله سبحانه وتعالى 32 شخص وعدناهم بارسال من يعلمهم بعدها من مدة ذهبت فوجدت ان ال 32 شخص قد اقاموا مسجد من القش ويصلون فيه رغم معلوماتهم البسيطة لكن قاعدين يسلون المعلومات هذه في طاعة الله سبحانه وتعالى هناك شكوى مرة مما تقول الراهبات في قطولنا القسس عندما يمرون على القرى ويحذرون الناس من الإسلام ويطلبون منهم أن لا يستمعون لنا احنا نقول لهم ونقول لهؤلاء الناس استمعوا لنا واستمعوا لهم ثم أنتم بعقلكم اتجهوا نحو الأفضل نحو ما تؤمنون فيه لا كثيره لصالحنا أن نذكر للناس أنتم أصلكم عرب ومسلمين جدكم الأكبر هو علي المكرار را علي مكرارا أمكم أمينة أنتم من الحجاز والحجاز هي في المملكة العربية السعودية فهذا كله يرقق قلوهم أكثر ويساهم في جلبهم مرة ثانية الى الاسلام مشكلتنا الاولى والاخيره هي قضيه امكانيات للدعوه، احنا بحاجه الى الكتاب الاسلامي، بحاجه الى المصحف، بحاجه الى الداعيه، بحاجه الى الدورات، بحاجه الى دعم المعهد الشرعي. يا اخوان من يصدق في الوقت الذي نصرف فيه الالاف المؤلفه لشبابنا ونسائنا عندما يذهبون في الاجازات ويصرفون مبالغ هائله. بينما طلاب المعهد الشرعي وأنا كنت هناك أشرف على تأسيس المعهد في أول ثلاث أيام ينسحب سبعة من الطلبة قالوا بسبب الأكل مو كافي قال لي واحد من الطلبة أنا متعود أني أنا آكل بمقدار معونين من الطعام هناك عندهم معون معين عبارة عن علبة قديمة يقشون فيها الطعام قال أنا في القرية أنا فلاح وأكل معونين جيت عندكم تعطوني نص ماعون في الوجبه هذا كثير علي وما استطيع اتحمل فلو توفر عندنا امكانيات ما عندنا انا ازيد لك الكميه هذه فانسحب سبعه من الطلبه بسبب الجوع والله يا اخوان الطلبه هناك ينامون على الحصير بدون مقده اللي عايز مخده يروح يجيب لقطعه خشب ويضعها وينام عليها ما عندهم غطاء ما عندهم حاجه للبعوض احيانا أنا أدفع لهم في حاجة يشعلونها نار وتبقى طول الليل مشتعلة تكلف يمكن 150 فلس كويتي أو ريالين هذا في لمدة أسبوع كامل بس تقلل عدد البعوض الموجود عندهم لأن في خسارة علينا لو أصيبوا بالملاريا معناها ما يخرجون الدعوة معناها ما يحضرون الدروس ومجرد أن يأكلون أكل ففي خسارة علينا لو تركناهم يصابون بالملاريا، فمن صالحنا احنا نمنع الملاريا عندهم، ولو كان عندنا امكانيات كان اشترينا لهم ناموسيات، لكن لا تنسون ان في عندنا خمسين طالب الان في المعهد، وان شاء الله السنه القادمه سنقبل كمان خمسين طالب، يكلفنا الطالب الواحد ثلاث وجبات، يكلفنا في حدود 150 فلس او ريالين سعوديين كل يوم. مجموع تكاليف للمعهد كل شهر ستمئة دينار او سبعة آلاف ريال سعودي للشهر الكامل طبعا احنا ما نطعمهم بس وانما نطعم الطباخ واللحم ما يذوقونا احنا ما نريد نخربهم بعدين ما عندنا امكانية نشتري لهم لحم لا لحم ولا بيض ولا الحاجات اللي احنا نعتبرها اساسيات عندنا طبعا الدجاج هذا بعيد جدا عن تفكيرنا نشتري نوع من الجمبري اليابس الصغير جدا، نشتريه حتى نرفع من مستوى البروتين الذي ياكلونه في قراهم. في كل القرى الناس يطلبون منا نكرر الزياره، وانا اذكر ملك قريه انكازورانا قال طبيعه الانسان انه ينسى وحنا نسينا اصولنا العربيه والاسلاميه. وصرنا مسيحيين بما فيهم انا مسيحي يقول ولكن مثل هذه الزياره على الاقل تعادل النشاط اللي تقوم فيه الكنيسه وتكرنا بهذا وحنا ما راح نمانع ابدا في ان نشجع اولادنا وربما احنا ان ندخل الاسلام باذن الله بس نريد ان تكرز زيارات لنا يا اخوان القافله الوحده ثلاث ايام تكلفنا يمكن في حدود 150 دينار كويتي او حوالي 1800 ريال سعودي طريف في قرية اسمها محفيله جاني شخص وقال لي انا متزوج من تسع سنين وما الله رزقني ولد فجاي اطلب منكم تعملوا لي سحر وهذا فعلي مبلغ من المال فقلت ليش المبلغ وليش السحر؟ قال لي انكم المسلمين مشهورين بالسحر وهذا مقابل ما تعمل لي من سحر فأقول إحنا كمسلمين حرام عندنا السحر ولكن أنا أدعو لك الله سبحانه وتعالى وأريدك أن تدعو الله سبحانه وتعالى أنت بنفسك لعل الله سبحانه وتعالى يرزقك الذرية الصالحة ففوجئت بهذا الرجل يسلم فضل الله سبحانه وتعالى ولما سألت عنه بعد عدة أسابيع سمعت أنه لا زال على الإسلام لا زال مصلي وصايم بفضل الله سبحانه وتعالى وشارك في احدى الدورات التي عقدناها في قريته في قريه من القرى فتاه عمرها 19 سنه جت بزي اسلامي وتكلم معانا حتى الناس المحليين الدعاه اللي معانا ما اسطعوا يفهمون منها لانها تكلم برعشه قالت انها سمعت موعظه في زياره سابقه واثرت فيها وعندها اسئله كثيره تريد ان تعرف اجابتها اسالتنا واجبناها قالت اركان الاسلام شرحتوها المره الماضيه وما فهمت زين هل بالمكان تعيدون شرحكم فشرحنا لها وراحت ورجعت في اليوم الثاني كانت قد اغتسلت وطلبت منا ان نعلن الشهادتين امامنا والحمد لله اسلمت هذه الفتاه امام المسجد الحمد لله له دور كبير في هذه القريه وخلال الاحتفال بعيد الاضحى جزاكم الله خير على تبرعاتكم ايها المحسنين والمحسنات البقره اللي تبرعت كل فيها وذبحناها هناك في عيد الاضحى جعلناها مناسبه لاجتماع جميع الناس مسلمين وغير مسلمين في هذه القريه واكلنا جماعيا في ساحه المسجد وقضينا على الخلافات طبعا هذا دائما مدخل لنا على اثر بعض غير المسلمين يعلنون إسلامهم لما يشوفون الدور الكبير الذي يلعبه الإسلام في إحلال السلم والسلام في قريتهم في منطقتهم وكنا دائما نسمع إكررولنا أن والله كل ما سمعنا عن الإسلام كان خطأ وتشويه والآن يجب علينا أن نفكر جيدا هل نتبع هذا الدين أم لا ولكن نرجوكم ثم نرجوكم ثم نرجوكم أن لنا داعية أو أنتم أن تبقون معنا مدة أطول أو تزوروننا مرة ثانية حتى نعرف أكثر عن الإسلام وفي احتمال كبير نحن نسلم في قرية ماروكانجا كنا راحين لها في قافلة من قوافل فرأينا طفل عمره تسع سنين كان يرعى البقر فلما شافنا ملابسنا العربية الثوب الأبيض والطاقية البيضاء ترك البقر وجاء يركض فقال أنا لن أترككم أبداً حتى تعلموني شيئا من القران. فقلنا لا احنا ورانا برنامج، قال انا ما افهم برنامج وما برنامج، انا ابوي كلفني ان ارعى البقر وما عندي وقت اللي اروح فيه المدرسة او اروح فيه لاي مكان المسلمين، وانا اسلمت واريد ان اتعلم القران. حاولنا بكل وسيله ما رضى الولد واستغربنا من حماسه لان حتى قلنا له تعال معنا الان، قال كيف من يرعى البقر مكاني؟ فتركنا داعيه من الدعاة وجلس معه طول اليوم وحفظ ثلاث صور من القران وطبعا كان يعرف الوضوء والصلاه اكد له هذه المواضيع واستاذن من الداعيه رغم أنه طفل صغير وقال احنا راح نروح القريه الفلانيه وسنبقى هناك في الليل هو مع ابوه وقال اقنعت ابي ان يسلم واسلم الاب بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب ابنه. في قرية فرفاسي في ممرضة كبيرة بالسن متقاعدة قالت ان واحد من اولادها اسلم ولما ذبحنا بقرة في القرية في عيد الاضحى واعطيناها قطعة لحم بكت وقالت والله احنا من سنوات ما ذقنا اللحم. وهذه أول مرة في خلال هذه السنوات اللي نذوق فيها اللحم قسمته إلى شرائح، أتذكر كيف قسمته، ودخل شريحة في القدر ثم تخرجها بسرعة حتى تبقى أطول فترة ممكنة، تقول لعل هذا اللحم اللي أعطيتوني إياه اللي هو كيلوين أو ثلاثة ربما يبقى ست أشهر عندي أو سنة بهذه الطريقة كل يوم أضع في الماء ثم أخرج بسرعة فأستفيد منه أطول مدة ممكنة. في مدينة مانكارة واحد من دعاتنا التقى بقسيس من زملاء الدراسة والقسيس قاميس الأسئلة والداعية جاوبة والقسيس سجل مع دفتر يسجل ثم أهداه الداعية كتيب صغير قال ممكن أجي بكرة قال حياك الله بس ما تجي خلال الدوام الدوام أنا ملتزم بس بعد الدوام حياك الله فبعد الدوام جاه مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة لمدة أربعة عشر يوم كل يوم يأتي بمجموعة من الأسئلة ويأخذ كتيب كتيبين يعني يقراهم ويكون مجموعة من الأسئلة ويضجع يسأل وبعد هذا الله سبحانه وتعالى كتب لهذا القسيس الهداية فأسلم فضل الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الكنيسة ليخبرهم بإسلامه أنا ما أعتقد أنه صعب إحنا نكسب الناس هناك مجرد أن نحن نحاول نبذل جهد نوصل داعية يفهمهم ولا يثير المشاكل هناك يوم والأيام في شمال منكارة ومنكارة هي القرية اللي أنا ساكن فيها وبنيت فيها بيت وعايش فيها رحنا إلى قرية من القرى وطبعا العادة أول شيء نروح الملك القرية نستأذنه والملك كان مسيحي متعصب ومن خدام الكنيسة البروتستانتية وكاتب عدة آيات من الإنجيل على جدران بيته استضافنا الملك جزاه الله خير في بيته كما يفترض لان العاده انه لازم تروح للملك وتقعد في بيته واتفقنا مع الاهالي على ان نلتقي معاهم الساعه 6 صباحا صارت الساعه 6 ما جو الساعه 7 ما جو فرحنا الملك قال لازم تبداون الدرس كيف نبدا ماكو ما احد قال لا لازم تبداون فما قبلنا كلامه و جلست ننتظر، بعدين شفنا الاهالي بدوا يروحون العقل فقلنا له يا ملك اعمل لنا حاجه قال اقول لكم اذا ما اه تعملون حاجه ما تبدؤون ما راح يجون قال احنا المسيحيين نطق جرس ما عندكم جرس ولا شيء سووه فقلنا عندنا الاذان فقام واحد منا من الاخوه الملقاش واذن وصلينا صلاه الضحى فعلا تجمع الناس وبدانا وتأثر يعني بعد ما خلصنا صلاة الضحى وجدنا البيت امتلأ عن آخرة كانوا كلهم يشاهدوننا وحنا نصلي ولما رفعنا إيدينا بالدعاء رفعوا أيديهم معنا وجلسنا ثلاث ساعات معاهم الغريبة أن ملك القرية جاب لنا دجاجة احنا فرحنا قلنا من الجوع راح نشبع الآن فظنينا هدية لنا طبعاً احنا في العادة ما نقبل إلا بصعوبة جداً لكن قال أنتم مسلمين وإحنا مسيحيين إحنا نتبارك بالمسلم عندما يذبح الدجاجة ويذبح الخروف ويذبح البقرة فإذا بالأمكان تذبحونها نعطيها للعمال فقمنا نضحك فيما بيننا على الدجاجة اللي طارت من عندنا بس الحمد لله فرحنا بهذه العقيدة الموجودة طالبة مسلمة جاءت من لكمبي جاءت إلى مدينة منكارة بعد ما خلصت الدراسه الابتدائيه ودخلت الثانويه في مدينه منكارة هي اصلها من منطقه كومبي منطقه هذه اصلهم كلهم مسلمين هي مسلمه متحجبه ملتزمه بالزي الاسلامي وبدات تحضر الدروس الاسلاميه اللي يلقونها دعاه في المسجد الوحيد مسجد مبني من القش والخشب لحد الان ما عندنا مسجد الارض تكلفنا يمكن بحدود 20000 ألف, ألف دينار والمسجد كلفنا مثل ذلك فلذلك المسلمين في المدينه ما عندهم مسجد سوى هذا المسجد المتهالك فوجئت الطالبه هذه بان عميد المعهد يناديها ويطلب منها عدم الحضور لانها مطروده لانها تلبس الحجاب اصرت اقتناع الحجاب ورفضت خلعه داخل الفصل وكل يوم كان المدير يستدعيها ويطلب منها انها تغادر المدرسه ويكتب لها انذار وهذا ما زادها الا اصرار على التمسك بزيها شكلنا لجنه من امام المسجد واحد الاولياء المسلمين وبعض الخريجين المسلمين راحوا قابلوا العميد ابدا ما غير العميد رايه وصر على ان اما الحجاب واما ما تدرس لان لائحه المدرسه تمنع الرموز الدينيه طبعا ما في لائحه مدرسه ولا شيء فالبنت قالت للمدير امامنا قالت لائحة ربي أقوى من لائحةكم الداخلية وغادرت المعهد جزاها الله كل خير بعدا أن رفضوا أن تكمل السنة الأولى الثانوية قصة رأيتها وأثرها في قلبي بقى بنت مسلمة عمرها عشر سنين كانت في قرية تعيش معاهلة المسلمين أمها مسلمة أبوها ما عند دين حقيقة ربما مسيحي بالاسم لكن ما يزاول اي شيء بالدين، لكن امها كانت محافظة على الدين، واجدادها لامها محافظين على الدين، عاشت في القرية تعلمت مبادئ الاسلام، حفظت قصار الصور، تلبس الملابس الاسلامية، جت احدى عماتها القرية لزيارتها وبقت عندهم ثلاث شهور، واظهرت اعجابها باخلاق البنت وسلوكها وتربيتها، فطلبتها من امها حتى تسافر معها المدينة، الام رفضت فكلمت اخوها الكبير بعد مدة وبعد الحاح وافق الأخ الكبير لأن أبوها ما كان موجود كان موجود في مدينة ثانية فأخذت البنت معاها إلى منطقة منكارة فوجئت البنت أن من أول وصلت اختفت ملابس عمتها أخفت الملابس وجدت ملابس جديدة عبارة عن مايكرو جوب ملابس قصيرة جدا وبنطلونات قصيرة فاضحة البنت رفضت جلست في البيت يوم يومين ثلاثة بعدين كان لابد أن تخرج وهي بنت صغيرة وما تستطيع أن تهرب بعدين بدأت تمنعها من الصلاة قامت تصلي وهي على السرير قبل النوم أجبرتها على أن تخرج مع بناتها للحفلات الراقصة ولغيرها وأجبرتها أن تذهب الكنيسة كل يوم أحد وأجبرتها على أن تأكل لحم الخنزير ما في لحم ما في طعام غير لحم الخنزير طبعا استمرت خمس سنوات المسكينة هذه بملابس الشورت والتنورة القصيرة جدا الفاضحة وكل ليلة تبكي وتبكي وتصلي وهي مستلقية على الفراش حتى ما تحس فيها عمتها تمنى الهرب إلى قريتها ما في فائدة إلى نحيل الأب إلى التقاعد فأتى إليها جورها فكان ما هي طير كانت في قفص وأمسكت بأبيها وقالت لها ما ممكن لا أروح معك وفعلا عادت مع وعادت مسلمة أكثر مما كانت من قبل وتزوجت مسلم وتقول لهذه البنت وهي تبكي قالت دموعي وبكائي ما راح خسارة أحمد الله وأشكره أن استجاب لدعائي في كل ليلة وأنقذني من حياة الجحيم ولله الحمد والشكر أخواني القصص كثيرة جدا لكن الوقت داركني احنا هناك عندنا ما يقارب من أربعمائة يتيم كل يتيم من قرية من القرى يعيشون في المركز تبعنا نعلمهم القرآن نعلمهم مبادئ الإسلام ندربهم حتى على صلاة التهجد بالنسبة للأيتام اللي أعمارهم كبيرة بعض الشيء أعمارهم تسع سنين وغيره، بعد تسع سنين يخرجون للدعوة مع دعاتنا ويمشون على أقدامهم مسافات إلى القرى واحد من أيتامنا عمره تسع سنين اسلموا اربعه على يديه فضل الله سبحانه وتعالى رغم عمره الصغير خلال فتة الصيف يتيم من ايتامنا عمره ثمان سنين ذهبت الى قريته فوجدته هو امام المسجد لان هو عنده علم اكثر من اي انسان اخر في الدين فجعله امام المسجد وجعل اليتيم الاخر مؤذن المسجد واحد من المهتدين الجدد حضر ثلاث دورات عندنا وبعدها بدأ يعمل في الدعوة وأسلم على إيده 900 شخص مهتدي آخر حفظ خمس عشر جزء من القرآن خلال سنتين مهتدي ثالث حضر بعض الدورات وأسلمت خمس قراء على يديه والقصص كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى أحنا بحاجة إلى أن نقف مع أخواننا هناك أحنا أوجدنا وقف سمينا وقف القبائل الضائعة وقف المسلمين الضائعين وإذا كانت هذه القبيلة مليون فعندنا قبيلة البرنبا في زمبابوي قبيلة الغبرة والبورانا في شمال كينيا والمساي في كينيا والجريامة في كينيا وقبائل كثيرة مثل هذه تحتاج إلى دعوة وبدل ما أنا أجمع فلوس لكل مشروع أنا أطلب المساهمة في هذا الوقت اللي ريعة إن شاء الله سيكون للمسلمين الضائعين السهم الواحد في هذا الوقت هو 100 دينار كويتي او 1250 ريال سعودي او 300 وشويه دولار امريكي ونامل ان شاء الله ان احنا نجمع مبلغ الوقف خلال هذا العام اذا الله سبحانه وتعالى وفقنا ونامل كذلك ان نجد مزيد من الاخوه اللي يكفلون بعض الدعاه او يوقفون اوقاف على الدعاه وقف الداعيه هو دينار كويتي او الف ريال سعودي هذا نستثمره ومن ريعه ندفع راتب الداعيه الذي نامل ان يفتح الله سبحانه على يديه ونرى هذه القبيله كلها وقد عادت الى الاسلام مره ثانيه بعد ان فقدت الاسلام لعده عقود ونست دينها ونست عربيتها واعتقد ان واجب علينا مو بس نشر دعوه وانما على الاقل نذكرهم هؤلاء اخواننا وكانوا عايشين في الحجاز والان كتب الله سبحانه وتعالى لهم ان يهاجروا خلال 800 سنه الماضيه الى جنوب شرق مدغشقر وهم بحاجه لي ولك، الغالبيه العظمى منهم ما رات كتاب اسلامي، الغالبيه العظمى منهم ما رات شخص عربي مسلم. خلوني اقول لكم أن في المركز اللي انا عايش فيه يوجد عندنا 100 يتيم. وموجود عندنا خمسين طالب وأكثر من مئة من العاملين لا يوجد في مسجد المركز مصحف واحد غير مصحفين هي مصحف شخصية أهديتهم للمسجد لا تجيبوا مصاحف يا أخوان تكلفة أرسال المصحف من الكويت بالبريد يكلفني دينار ومئة فلس أربعة عشر ريال بينما طباعة مصحف في بيروت مع تكلفة أرسالة واصل إلى مدغشقر يكلفني أقل من دينار أنا أعتقد أن هؤلاء الأقوياء يناشدوني ويناشدونك وإذا كنت أنا قد ذهبت وهاجرت لهم وعشت معهم وأصبحت رسولا منهم إليكم أنا أناشدك يا أخي مو شط تهاجر ولا حتى تروح وتنشر الدعوة ولكن أقول لك اجعل جزء من دعائك اجعل جزء من همك لهؤلاء الأخوة وأمثالهم الموجودين في إفريقيا وغير إفريقيا تذكر مرة ثانية أنهم كانوا عرب وكانوا مسلمين ولكن الآن ما لهم علاقة لا بالعربية ولا بالإسلام إذا كان معهدنا ما في مصحف مركزنا الإسلامي وهو أكبر مركز موجود في المنطقة وما في مراكز غير المراكز اللي حنا انشاناها ما في مصحف فما بالك بالمناطق الثانية وما بالك بالنسبة للمساجد والقرى والمناطق اللي يتواجدون فيها الناس من باب اولى انهم ما شافوا المصحف كذلك هم بحاجه الى كتيبات بلغتهم تترجم الى لغتهم او تؤلف من اجلهم وتطبع وترسل اليهم تكلفه الكتيب الواحد 80 فلس كويتي او ريال سعودي وحن بحاجه الى مئات الالوف من هذه الكتيبات اللي تعلمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان ووضوء الصلاة مبادئ الفقه البسيطة وتفسير القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم غير ذلك من الكتب التي لها أهمية في تثبيتهم على الإيمان جزاكم الله كل خير ووفقنا الله وإياكم وجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي الحديث القدسي فيما رواه الطبراني أنا الله قدرت الخير والشر فطوبى لمن جعلت مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعلت مفاتيح الشر على يديه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: شهدوا بأنك واحد صمد
2: واحد
0: أحد فرد صمد لا إله إلا الله هي قولهم هي فعلهم وهي نجاتهم إن شاء الله وما ذاك إلا بفضل من الله عز وجل ثم بفضل دعائكم ودعمكم للتواصل والاستفسار هاتف رقم 866-888 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله